0: A paz do Senhor, meus irmãos, que alegria ter você nos acompanhando mais uma vez aqui no podcast da Missão Esperança. Nós estamos no meio de uma conferência missionária aqui na Adeblu e com muita alegria hoje nós estamos recebendo o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes, um dos maiores pregadores da atualidade, um grande escritor que tem abençoado a igreja e nós estamos muito felizes de tê-lo aqui conosco. É uma honra estar aqui com vocês, é um privilégio. Pastor Hernandes, que Deus te abençoe, temos obrigado. sido muito abençoados aqui na DeBlu, através da sua vida também, das uhum. mensagens, da pregação, tem sido um parceiro da igreja The Blue, uhum. já algumas vezes esteve aqui conosco, mais Exato. uma vez, nos sentimos honrados. Muito então, obrigado. Pastor Hernandes, certamente muitas pessoas que estão assistindo ainda não conhecem alguns detalhes da sua história, que é uma bela história. Conta um pouquinho para a gente do, da tua infância, aquele início na roça. Porque quando nós vemos um erudito como o senhor, muitas pessoas pensam, né, nasceu num berço de ouro, cercado é. de livros, com mestres, doutores ali ensinando. Mas a gente sabe que foi bem é, humilde, né, a, a, a sua, o seu início, né, na roça. Conta um pouquinho para a gente. Obrigado, meu
1: querido. De fato, a minha infância foi uma infância numa região muito carente. É, eu nasci numa região rural e não é uma época em que os recursos eram muito precários não tinha estrada, não tinha carro, não tinha médicos escola, só tinha escola chamada primária até o quarto ano eu fui calçar meu primeiro par de sapatos com oito anos de idade com as mãos calejadas quando então entrei na escola para ser alfabetizado aos oito anos saí da escola com doze e nunca ninguém tinha saído dali para continuar os seus estudos até então. E curiosamente, mesmo vivendo numa região tão carente, eu tinha uma vontade muito grande de estudar, de ler, eu lia tudo que eu encontrasse na frente. Na minha casa só tinha um, um dicionário. Eu tava velho já, com as páginas amareladas, meio rasgadas. E com 10 anos eu comecei a decorar as principais palavras. E curiosamente quando eu terminei esse período A minha professora que me alfabetizou Estava se transferindo para Vitória A uhum. capital do estado E sabendo do meu sonho de estudar Ela me perguntou Você tem coragem de ir comigo? Eu respondi para ela Se os meus pais deixarem eu vou E eu nunca tinha dormido uma noite fora de casa Com 12 anos eu nunca tinha visto uma lâmpada elétrica Foi criado com uma a querosene Com 12 anos eu nunca tinha visto um aparelho de televisão com 12 anos, eu subi na carroceria de um caminhão, fui parar na Grande Vitória, um dos bairros mais críticos da Grande Vitória, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo, uma casa de quatro cômodos com dez pessoas. E agora o meu último livro, Os Milagres de Jesus, estou dedicando à minha professora, porque eu fiquei muito impressionado hoje, ela com dez pessoas numa casa tão pequena, ter coragem de levar uma outra pessoa para morar. Uhum ela teve não só a visão mas a compaixão de investir na minha vida e ali começa a minha saga de estudar e eu sou muito grato a Deus porque no tempo oportuno Deus mudou os meus sonhos pessoais que era o sonho de ser advogado e ser político Olha só. Eu era, e sou até hoje muito apaixonado por política mas é, houve um dia que eu conversava com um líder da igreja, um presbítero muito querido e contava para ele os meus sonhos pessoais, que eu queria ser um político, eu queria ser um advogado, que no final da minha vida eu queria ir para um seminário, para encerrar minha carreira servindo a Deus como pastor. E esse homem, com muita ousadia, eu sei o que a ousadia de Deus, botou o dedo literalmente no meu nariz e disse, você quer dar as sobras para Deus, o resto para Deus. Wow. Deus quer você hoje, agora, na sua juventude. E aquela palavra entrou como uma flecha no meu coração. E eu saí daquela conversa, mil por cento convencido de que naquele momento Deus me chamava para o ministério.
0: Nós temos aí então o um chamado. Esse foi o momento do chamado. Exato. E a partir dali as portas se abriram, a questão ministerial, como que foi esse primeiro espaço? É, então passos? o que
1: é que acontece? Eu, eu fui, eu fui ao, no nosso contexto, eu me apresentei ao conselho da igreja, que me apresentou a uma reunião do prebitério, que me encaminhou para o Seminário Prebitério de Campinas. Isso em 1978. E Concluí meu seminário em 81, fui ordenado ao Sagrado Ministério no dia 17 de janeiro de 1982, na primeira igreja preteriana de Bragança Paulista, Olha. fui pastor lá três anos, e então recebo o convite da primeira igreja preteriana de Vitória, onde sou pastor até hoje, há 37 anos, embora hoje não seja o pastor titular desta igreja, porque não moro mais em Vitória, hoje eu moro em São Paulo, mas estou vinculado ainda àquela igreja e a igreja é Preteria de Pinheiros. E o meu ministério foi a Deus abrindo as portas, nada planejado, nada cavado, nada, ah, vou fazer isso para chegar lá, alcançar isso aquilo, não. Nenhum plano nesse sentido. Eu só quero servir o meu Senhor com zelo, com amor, com alegria. E é Deus quem vai abrindo portas, é Deus quem vai fechando portas, é Deus quem vai conduzindo os rumos da nossa vida.
0: Não é a força do braço. Não É o favor ser. do Senhor. É. E a questão da escrita? Hoje o senhor é um dos grandes escritores aí no meio evangélico, cristão, teológico. São mais de 170 livros publicados, 174, 174. né? 174. E é um, é um número muito considerável. Como começou essa questão da escrita e uma outra pergunta que os comentários bíblicos do senhor alcançaram o Brasil todo são muito famosos um dos Graças principais comentários em português também fala para gente como que acontece a seleção a escolha né de, de qual o, o texto que vocês estarão comentando né o, o senhor estará escrevendo porque a gente percebe que não segue a ordem cronológica não, não né segue. a ordem né dos livros da é, Bíblia
1: não segue então primeiramente como começou essa questão de escrever eu sempre gostei muito de escrever então, uh, quando eu fui para Vitória, a igreja tem o hábito de ter um chamado boletim dominical, e a página de rosto desse boletim é uma pastoral, é um artigo. Uhum. E eu nunca usei a botei artigo extraído deste livro, daquele livro. Não, eu escrevia, até para ir treinando mesmo. E um senhor da igreja metodista que frequentava com a nossa igreja, que gostava de ir lá me ouvir, sempre me estimulava a escrever. E eu sempre, ah, um dia eu vou escrever, quem sabe um dia. E esse homem me chocou um dia quando ele chegou no meu gabinete pastoral botou na minha mão um depósito bancário. E disse: Eu depositei a metade do valor do primeiro livro que você vai escrever. Agora arranja outra metade e escreve. Olha só. Que mexeu com os meus brilhos Deus escreveu o primeiro livro, o segundo, o terceiro, o quarto, por conta própria. Porque no começo a editora não acredita em Sim, você. Desse jeito. E a partir do quinto livro, então, as editoras começaram a procurar. E a coisa foi deslanchando e, graças a Deus, hoje eu sou muito focado nessa área. Ah, no ano 2000, fui para os Estados Unidos fazer um curso de doutorado em ministério, na área de pregação. Quando surgiu, então, ao voltar, o propósito, porque a minha tese foi pregação expositiva, até publiquei o livro, pregação expositiva, começou o projeto de começar a escrever os comentários bíblicos expositivos, porque percebi que era uma carência aqui no Brasil. Você a, tem... a ideia partiu do senhor, então? Partiu de mim, nesse sentido. Orientação de Deus, mas partiu Iniciativa pessoal E aí eu comecei com o livro de Apocalipse Eu comecei lá <risos> com o último Pelo livro da E as coisas foram fluindo Foram acontecendo Falei, Agora eu preciso concluir o Novo Testamento Conclui o Novo Testamento E agora tô estou nesse grande projeto De concluir toda a Bíblia Então falta ainda 17 livros da Bíblia Para escrever Louvado seja Deus, já escrevemos a maioria e atualmente eu estou escrevendo Juízes Está no prelo segundo Samuel Vai sair em janeiro que bênção. E estou escrevendo Juízes no momento Parabéns porque
0: tem sido um conteúdo Muito relevante para a igreja Para os pregadores, para os jovens Pastor, Deus lhe abençoe grandemente Nesse Obrigado. projeto Pastor Hernandes, o senhor é hoje Um dos grandes pregadores do Brasil E nós acompanhamos um pouquinho da sua agenda Está em ponta a ponta do Brasil Vários lugares também é, Do mundo e uma curiosidade, né, um pastor presbiteriano que está na Assembleia de Deus, está nas igrejas pentecostais né, Prega em várias denominações, então eu creio que o senhor tem uma excelente leitura também da realidade do Brasil E a pergunta é, na sua opinião, quais são os maiores desafios da igreja brasileira hoje E quem sabe para os próximos 5,
1: 10 anos? Bom, primeiramente eu sou muito grata a Deus pela oportunidade e privilégio de pregar em diversas igrejas das mais variadas denominações isso me ajuda muito a entender que o reino de Deus é maior do que qualquer igreja ou denominação segundo o que nos une é muito maior do que aquilo que nos distingue Verdade. então nós não devemos ficar presos aos, aos aspectos peculiares de cada denominação, mas aquilo que nos une que é o evangelho de Cristo então, se nós estamos em Cristo, nós somos um. Somos uma só família, um só rebanho, uma só igreja, um só corpo de Cristo. Então, entender isso para mim é muito importante. Segundo é respeitar a igreja, onde você está indo. Né? Então, acho que esse é um outro elemento também muito importante. Bom, respondendo assim, objetivamente a sua, a sua pergunta. Eu creio que o grande desafio da igreja, não só nos próximos anos, mas o desafio da igreja é permanecer fiel, as escrituras num mundo onde muitas igrejas e muitas denominações estão se perdendo, seja para o liberalismo teológico, seja para o sincretismo religioso, uhum. seja para a ortodoxia morta, seja para o pragmatismo, os métodos pragmáticos, onde as pessoas dizem, eu quero saber se funciona, se isso é bíblico ou não, não me interessa dá resultado, está funcionando, está chegando gente, estou alcançando uh, o objetivo de ter mais gente, de entrar mais dinheiro, Negocia os valores. Os valores. Uhum. Então, eu acho que nesse contexto de tanta sedução e de tanta pressão, a igreja tem o um compromisso de fazer o que Paulo diz para Timóteo, Timóteo permanece no evangelho, os modismos vêm, os modismos vão, os ventos de doutrina sopram e você, Timóteo, precisa permanecer no evangelho o evangelho não carece de adjetivo, ele é o evangelho, não é o evangelho da prosperidade, não é o evangelho do coaching, não é o evangelho da batalha espiritual, não é o evangelho dos milagres, ele é o evangelho, o evangelho da graça, uhum. o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então o grande desafio da igreja é não negociar a verdade, é permanecer firme, inabalável, não se dizia nem para lá, nem para cá, nem para direita, nem para esquerda. Certo.
0: E aí entra o papel educacional, né? a questão do ensinar, né? de fazer discípulos e da igreja ter essa conscientização. Quando eu entrevistava o doutor Antônio Cabreira, ele falou, a questão
1: da educação cristã, né? precisa ser essa base, inclusive da na nossa nação. Eu estava compartilhando com os irmãos que me buscaram no aeroporto sobre a igreja Valdense é pouco conhecida a história dos valdenses, né, que começam historicamente, de forma mais precisa, em 1173, com Pedro Valdo, em Lyon, na França. E este homem era um rico é, comerciante, e ele, ao ler a Bíblia, foi tocado, transformado pelo poder de Deus, e ele desvencilha-se da sua riqueza para investir a riqueza dele em, em tradução da Bíblia, e em produção da Bíblia, porque isso é antes da imprensa, uma cópia de uma Bíblia custava uhum. o salário de um trabalhador durante um ano inteiro. E esse homem entendeu que a única maneira de você preservar a fé é ensinar isso para os filhos, a palavra de Deus, a ponto desses filhos se tornarem eruditos na Bíblia e memorizarem livros inteiros da Bíblia. Porque muitas vezes a perseguição chegou e suas Sim. cópias eram queimadas. E eles mantinham todo esse conteúdo porque tinham tudo na mente. Livros inteiros. E então as cópias eram reproduzidas. Então é, eu não tenho dúvida de que o grande desafio é cada geração passar o bastão da fé para outra geração. Nós chamamos isso de discipulado. É de ensino, de educação cristã. E essa chama não pode apagar. Porque o que está acontecendo na Europa hoje as igrejas estão fechando. Você uhum. tem grandes templos vazios, ou grandes templos transformados em museus, em teatros, em bares, em até em mesquitas muçulmanas. Por quê? Porque houve uma falha em passar esse bastão da fé para outra, outra geração. É o que o Salmo 78 nos recomenda com tanta força.
0: Deuteronômio 6, Teuteronômio né? 6. Chamar Israel, está né? é. ali. Amarás o Senhor e passe isso para os, os filhos. Né? Exato. De fato. A igreja precisa se despertar para essa realidade, porque essa terceirização da educação tem comprometido muitas coisas. né? Uh, entrando num outro viés da nossa conversa, o senhor falou que tinha o sonho de ser político, né? acompanha Campanha política, <risos> gosta de política. Eu preciso,
1: preciso puxar o freio de mão toda hora. <risos> porque
0: senão se envolve muito. É. Uh, Pastor Hernandes, uh, na sua opinião, a gente tem visto aí muitas discussões sobre a liberdade de expressão, né, que muitos já afirmam que no Brasil já está ameaçada né? a liberdade de expressão. É, na sua opinião, o que a igreja precisa fazer para lutar por esses direitos, né? para
1: a gente também não ter a nossa voz silenciada? Bom, primeiramente, é, temos que lamentar o fato de que Hoje parece-nos que nós não vivemos uma plena democracia nesse sentido, nesse quesito. Onde a liberdade de expressão é caçada, ou é vigiada, ou é controlada, ela, ela ameaça o pilar central da democracia, que é a nossa liberdade de consciência e de expressão. Você tem, eu tenho, você tem todo o direito de dizer, ainda que eu discorde você 100%, mas você tem 100% de uhum. direito de expressar a sua vontade, a sua opinião. Então, isso é democracia. É, o grande problema é que quando isso vai acontecendo, e se vai adestrando a liberdade, caçando a liberdade, adestrando a consciência, isso não vai ter limite amanhã. E amanhã pode ser que o evangelho é, seja uma afronta sim já a, está sendo né? já está sendo e de repente você não pode falar mais porque a, na, na pluralidade religiosa você vai afrontar um vai afrontar outro vai afrontar aquele aquele outro então foi assim que nas ditaduras a coisa começou a acontecer foi assim que nos países comunistas o evangelho uhum, foi proibido uhum. então enquanto nós temos ainda uma certa liberdade de reivindicar que a, na, a nação a nação brasileira volte aos trilhos né onde cada poder, nós, nós temos aí a nossa república né, com três poderes bem claros, bem distintos, e cada um exercendo o seu papel uhum. é, com independência, com soberania, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário, se nós cumprirmos o que está na nossa Constituição, nós, nós iremos bem. Nós não precisamos criar nada novo, é apenas voltar àquilo que já está estabelecido está promulgada e precisamos apenas andar dentro desses trilhos nós temos que ter sempre vigilância uhum. vigilância. e com, como é que se exerce a nossa vigilância? é tendo muito critério na hora de dar o nosso voto porque a nossa voz é o nosso voto uhum. né? então é, nós não podemos votar por pressão, por medo nem por conchavos nem por vantagens pessoais certo. o voto é um ato responsável você está hipotecando apoio e você está delegando àquela pessoa o direito de representar você. Então, se essa pessoa, por exemplo, defende princípios e valores que não são aqueles que você defende, tem uma coisa estranha aí. Né? Então, é, o eleitor precisa ser responsável. Acho que isso é uma das formas. E nós como igreja né, somos cidadãos também. O que é, exercer é, e o o que nosso é importante, sabe, é a igreja não pode ser um curral eleitoral. Uhum. A igreja, o púlpito não pode ser um palanque político. É, a igreja não tem partido. A igreja não tem política partidária. A certo. igreja tem princípios. E princípios valem aqui em Blumenau, valem em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, qualquer lugar do mundo, os princípios uhum. funcionam. O que nós precisamos é ter um povo instruído, um povo que não tenha voto de cabresto, um povo que possa, esclarecido pela verdade, iluminado pela palavra de Deus, por exemplo, que tem princípios absolutos, é dar o seu voto de forma consciente certo. e madura.
0: E não exercer política apenas a cada dois anos, mas acompanhar né? Acompanhar, fiscalizar, fiscalizar, cobrar. É, que é isso, isso é mesmo. algo importante. Né? E mais uma vez a gente volta na questão da educação. Né? Um, um povo consciente, um povo educado, um povo que busca né, saber os seus direitos, conhecer a democracia. Isso vai acontecer. Obrigado. Pela, pela colaboração nesse sentido aí Que é bom também ouvir essas instruções Pastor Hernandes ah, Além da pregação e da escrita A gente sabe que o senhor é muito envolvido Acho que até é o fundador do
1: projeto Luz para o Caminho é? não, Eu não sou o fundador, mas sou hoje O diretor executivo, ah, o, diretor executivo. Ah, o fundador foi é, Fernando Wilson de Castro Ferreira Em 1976 ah, Já tem é, bem
0: bastante tempo é
1: que a é. gente viu o senhor falando, é. mas explica para a gente como, como funciona é. esse projeto. A Luz pelo Caminho é uma agência missionária ou, ou, ou uma produtora missionária que começou com a ideia de programas de rádio. Gabriel é. Wilson era um mestre, é, e ele jornalista, e ele então é, cria esse trabalho em parceria com a Igreja Cristã Reformada dos Estados Unidos e do Canadá, e até hoje nós temos essa parceria com eles. Então, nós somos o braço da língua portuguesa, das dez principais línguas do mundo. Esse mesmo ministério está no mandarim, no japonês, no russo, no árabe, no hindi, na, 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 francês, inglês, espanhol e português. Então, nós somos o braço da língua portuguesa. Então, hoje nós produzimos conteúdo para as igrejas, não nacionalmente né? Uhum. mas para todas as denominações. Certo. Então produzimos programas de rádio, produzimos programas de televisão, produzimos programas de internet, produzimos programas para telefone, produzimos programas devocional cada dia. Então há um leque muito grande de atividade que estamos lá desde 2010 como diretor executivo é, tocando esse abençoado e profico o ministério. Realmente,
0: né propagação do evangelho de uma maneira efetiva, usando os meios e os as mídias. Os meios medias, de comunicação.
1: Né? Hoje, nós alcançamos, com a graça de Deus, mais de 10 milhões de pessoas por mês com esses programas. Benção. É. É, fazendo
0: um gancho nessa questão da comunicação e a propagação do evangelho, nós acompanhamos o senhor percebemos o senhor é bem ativo nas redes sociais né e acho que tem feito essa leitura dessas das oportunidades que nós temos é. né é, na sua opinião o pastor hernandes como que a, a igreja poderia aproveitar melhor né dessa era digital que nós vemos bom
1: é, eu acho muito curiosa a sua pergunta porque é triste ver até hoje algumas pessoas dizendo assim a igreja não pode usar as mídias sociais é, é lamentável, uhum. porque para mim as mídias sociais são janelas abertas para o mundo e eu acho que quase que é um crime hoje, uma igreja que tenha condições limitar a sua atividade a quatro paredes se você pode falar para o mundo todo, o mundo literalmente. todo literalmente então só para você ter uma ideia, no meu canal do Youtube, que eu comecei é, em 2016 mas só comecei a investir de fato em 2020 tem menos de três anos, está fazendo três anos agora, estava vendo aqui hoje, é, alcançamos 110 milhões de pessoas só nesse canal. Uau! Então, como é que eu posso jogar uma ferramenta dessa fora? Então, na minha visão, a igreja precisa usar todos os meios de comunicação disponíveis, uhum. é claro que com critério, com sabedoria, né? mídia social não é para você discutir, brigar, falar de coisas banais, tem uma via única que é anunciar o evangelho de Cristo, uhum. e é uma janela incrível, Uh, por exemplo, a nossa igreja em São Paulo a Igreja Presidente Pinheiros, considerada recentemente no artigo como a igreja mais relevante na área de mídia no Brasil não Uau. é uma igreja tão grande, uma igreja com 4 mil membros, temos igrejas muito maiores, mas uma igreja que entendeu a necessidade de investir alcançamos mais de 100 nações hoje uhum. estamos hoje legendando os sermões nas principais línguas do mundo então ah, eu creio que uma das melhores formas de você investir na obra missionária é investir nas mídias sociais. Eu diria hoje que é o principal canal de comunicação. Marque a televisão. Sim, claro. Marque o rádio, porque o rádio e a televisão, por mais importante e impactantes que sejam, ele tem seu raio muito estreito de limite. né? Se você está falando de rádio, você está falando para uma região, você está falando de televisão, se for um programa de rede nacional, é caríssimo, uhum. né? Caríssimo, mas fica limitado aqui. As redes sociais para o mundo inteiro. É verdade. Para o mundo inteiro. E se a igreja não ocupar esse espaço, o mundo vai ganhando mais espaço. Vai mais espaço. Então, nós precisamos usar isso com racionalidade, com inteligência e com muita intensidade.
0: Amém. Obrigado por essa palavra, porque, de fato, nós como igreja precisamos nos despertar para esse propósito. Pastor Hernandes, falamos a respeito do teu chamado, um pouquinho da sua vida, pregação, escrita, pincelamos um pouquinho na política, mídias sociais, fala para gente qual outro projeto que ainda está no seu coração, que ainda <risos> não apareceu. Pastor Hernandes, está ah, ali. É ótimo. Muito bem, eu
1: tenho, eu tenho brincado, nem brincado, falando sério mesmo, mas às vezes não tom de brincadeira, que eu quero pregar, se Deus me der vida e saúde, até o último dia da minha vida. Amém. Eu não penso em aposentadoria, no sentido de, ah, vou morar numa casa de praia, ou numa casa de montanha, e parar. Esquecer isso aí. Não, eu, 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 para mim, pregar não é trabalho, é privilégio. Uhum. Eu prego nas férias, normalmente. Nunca deixei de pregar nas férias. Porque, para mim, é um privilégio, uma honra. Então, o meu sonho é ter um carro, uma espécie de um carro óleo diesel um alto para entrar nas estradas mais vicinais e estrada de terra se possível também e pregar de cidade em cidade, por exemplo, planejar se a semana eu vou dia tal, segunda, está na cidade A na terça na cidade B, na quarta na cidade C, na quinta na cidade D com um planejamento anterior para que tudo já esteja pronto uhum. e, e fazendo esse roteiro, esse é o meu sonho olha só, esse é o meu sonho nas cidades mais interioranas, na região rural, onde talvez uh, não pude ir antes. Esse, esse é um sonho que eu tenho. Que legal. Ter, ter um carro grande para levar a Bíblia, levar material e sair pregando. Que
0: benção. Coisa é. linda né? ver realmente alguém apaixonado pela pregação, pelo evangelho e gastar né, todos os seus dias nisso. Que bênção. Obrigado por compartilhar. Né? Não sei quantas vezes já compartilhou isso, creio que poucas. Poucas né? vezes. Mas, mas, eu, eu, mas obrigado por essa informação. Eu quero ainda
1: não um de Deus cumprir esse papel. Que Deus cumpra isso na Amém. sua vida, pastor. E o
0: Brasil e o mundo seja abençoado por esse projeto. Pastor, caminhando para a nossa reta final, o senhor já visitou também alguns países, foi em alguns lugares. Uh, qual o país que o senhor chegou E o senhor sentiu uma grande carência espiritual Onde, quem sabe É urgente a igreja Tomar um posicionamento de evangelismo
1: Olha é, Muito boa a sua pergunta Eu já estive duas vezes no Japão o Japão é um país de primeiro mundo o Japão é a terceira maior Economia do mundo E é curioso Que você está ali perto da Coreia O evangelho entrou na Coreia O evangelho Praticamente não entrou no Japão. Eu fiquei assim, muito perplexo quando fui a Tóquio e fui visitar um templo. E tinha uma espécie de uma imensa bacia na entrada do templo, mas imensa, o tamanho de uma sala, um, uma casa. E ali o incenso, aquela fumaça subindo, e as pessoas quase que mergulhavam naquela fumaça para tentar introjetar aquela fumaça, como se fosse ali um, um, uma espécie de influência espiritual para hum. purificar. Eu fiquei observando pessoas tão cultas, pessoas tão preparadas, pessoas com tanta tecnologia, país de ponta no mundo, em tantas áreas, mas mergulhado numa densa escuridão espiritual. Então, fiquei vendo a necessidade do evangelho. A necessidade do evangelho. Japão.
0: Japão. Mexeu com o senhor. É. E... Emendando com essa pergunta, qual país que o senhor foi que lhe surpreendeu na questão do avivamento da igreja, um povo
1: inflamado? Olha, varão, eu não tenho visto. Eu confesso a você que o país que que visitei que me inflamou foi a Coreia do Sul. Coreia do Sul. Só para dar um dado para você, é, o Evangelho chega na Coreia do Sul 28 anos depois que chegou aqui no Brasil na igreja presbiteriana. Os missionários que foram a primeira vez não chegaram a chegar, eles foram assassinados dentro do navio. A Coreia é um país que foi massacrado pela guerra. Quando o Japão estava guerreando contra a China, a Coreia era o corredor. O Japão ganhou essa guerra da China e impôs um regime de horror sobre a Coreia, exigindo que os crentes coreanos adorassem o imperador como Deus eles não o fizeram e foram muitos torturados, presos, mortos com requinte de crueldade, uhum. num único dia às margens do Rio Han foram 200 pastores decapitados, olha só os crentes eram presos, enfiavam ferpas de bambu de barra da unha torturando-os vagarosamente até morrerem é... eles experimentam um reavivamento em 1907 depois dessa tortura toda depois de um comunismo e a situação mais grave ainda porque a Coreia é rasgada ao meio famílias divididas uhum. fui visitar o museu dos mártires e o que me marcou muito é que nenhum mártir é mais privilegiado de fama do que outro todas as molduras são iguais para não dar destaque Olha só, velhos adultos, jovens crianças mas o último quadro foi o mais emocionante você já está na saída do, 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 do museu e via de regra quando a gente olhava de longe as pessoas demoravam um pouco mais naquele quadro e às vezes com as lágrimas rolando no rosto e eu fiquei muito curioso para saber quem era esse Marte uhum. quando eu cheguei de frente desse quadro não tinha uma foto tinha um espelho você admirava o seu próprio rosto uhum. e embaixo uma frase você pode ser o próximo mártir essa é a consciência que eles têm e o preço que se precisa pagar e se pode até pagar pelo evangelho se preciso for, dar a sua própria vida pelo evangelho isso me marcou porque para você ter uma ideia nós estamos aqui no Brasil com uma igreja presbiteriana há 163 anos eles estão há 28 anos mais novos se nós somarmos todos os preterianos do Brasil, nós não temos 2 milhões de membros. Uhum. Eles são mais de 10 milhões de membros. Uau. Eles representam 23% da população. 75% de todos os evangélicos. Isso me impactou. Porque, às vezes, se tem a ideia de que preteriano é sorveteriano.
0: <risos> Frio.
1: <risos> que preteriano não ora. Pois esses irmãos levantam de madrugada para orar e às vezes temperatura bate zero uhum. com neve até na canela e eles oram não uma vez na semana é todo dia de madrugada então aquilo me marcou muito eu acho que o Deus de lá é o Deus de cá Sim. E Deus não ama mais lá do que cá mas também aqui talvez não se consagra tanto quanto eles é verdade então nós precisamos experimentar essas mesmas coisas aqui
0: Coreia do Sul Teve um ano que teve uma conferência lá na, na Pinheiros, uhum. com o pastor Arival, e era um pessoal do, da Coreia do Sul que estava, estava ministrando. Uhum. Eu fui lá, né, falando a respeito da questão da igreja, da igreja avivada e tal, e de fato isso também me impactou. Porque, às vezes, a gente pensa que vão trazer coisas que vão inovar, né? ideias mirabolantes, né? como eu, as igrejas lá cresceram. É o Beabá. E, e beabá, é, né? é. é. o Beabá. É. É. Bíblia e oração. Bíblia é. e oração. chamou muita atenção. Não
1: precisa reinventar a roda. É desse jeito. É. Aliás, você falando em crescimento de igreja, é, me encanta, porque dá para falar de uns dois minutinhos? Sim, claro. É, esse assunto me interessa muito. E aí eu fui estudar sobre o movimento de crescimento da igreja, ah, que começa com um missionário americano que trabalhava na Índia, Donald McBrevan. E uma pergunta mexeu com esse homem, e ele veio se tornar um missionário mais relevante do século XX. Por que, que algumas igrejas, igrejas crescem e outras não? E ele saiu para o mundo afora pesquisando isso. Ele era tão apaixonado pelo tema, que ele fundou um movimento de crescimento de igrejas nos Estados Unidos, com dois alunos, em Oregon. Um dos alunos era boliviano. Depois ele foi convidado pelo seminário de Fuller, na Califórnia, para criar o um Instituto o Movimento de Crescimento de Igreja. E ele foi um, um homem muito relevante, enfrentou o liberalismo, mas mais tarde os seus seguidores perderam o rumo, perderam a visão. E aí um, um pastor ah, vai fazer uma pesquisa das teses, dissertações, e monografias, dos estudantes que se formaram lá e descobriram uma coisa, pouquíssimos alunos, davam ênfase à oração e à palavra para o crescimento da igreja. Começaram a adotar técnicas pragmáticas. E esse pastor escreveu um livro que foi traduzido para o português a meu pedido, Pregação Poderosa para o Crescimento da Igreja, de Olha. David Ebb. Olha só. E ele fez uma análise do livro de Atos, e diz, o livro de Atos é o nosso manual do crescimento da igreja. Não precisa buscar uhum. as técnicas pragmáticas. Certo. Lá está o manual. E qual que é o manual? Bíblia e oração. E oração oração hum. e Bíblia. Leia o livro de Atos você vai ver que a igreja cresceu Diante desse, dessa base sólida Oração e palavra E quando ora Tem poder para pregar E quando tem poder para pregar Há conversões A igreja é impactada E o evangelho cresce E igrejas são plantadas E se multiplicam Esse é o modelo de Deus E dá Funciona certo até hoje. <risos> Verdade.
0: Obrigado pastor Hernandes por compartilhar isso Última pergunta para a gente finalizar Além da Bíblia Sagrada Dois livros que o senhor recomenda Todo cristão deveria ler
1: Bom, eu vou lhe dizer Dois livros do mesmo autor que me impactaram Avivamento de Mark Lloyd-Jones, talvez é porque Eu li esse livro na década Que estava buscando avivamento No Brasil inteiro, eu achei fascinante Essa obra, porque Mark Lloyd-Jones Foi considerado o pastor mais relevante do século XX uhum. Sem sair do seu Púlpito, na Abadia de Westminster Ele influenciou o mundo e esse livro, Avivamento, é um livro ah, de mensagens, de sermões que ele pregou sobre textos bíblicos e avivamento. Então, me marcou muito. O segundo livro dele foi Os Puritanos, Suas Origens e Sucessores, porque ele foi um homem muito culto, ele era um médico, médico da família real, e que deixou a medicina para ser pastor. Então, uma cabeça brilhante, um homem que pregava e ele na verdade não escrevia você pega as obras do Mark Lloyd-Jones você não vê nota de rodapé por quê? porque aquilo ali era a pregação dele que foi compilado então ele ele traz um acervo riquíssimo de história da igreja para mostrar como essa geração que foi perseguida na Inglaterra por Maria Tudor uhum. e na, o reinado de Elizabeth retornam para a Inglaterra e produzem a maior geração do ponto de vista da piedade da cultura teológica que impactou o mundo todo então esses dois livros mexeram muito com a minha estrutura e me abençoaram profundamente
0: obrigado por compartilhar também pastor Hernandes, chegamos ao final do nosso podcast, mais uma vez quero enfatizar a alegria do nosso coração em recebê-lo pode deixar obrigado. suas considerações
1: finais ok, muito bem eu tenho muita alegria de estar aqui esta igreja, a Igreja Assembleia de Deus de Blumenau É uma referência É uma igreja que tem com zelo, com amor, com fidelidade Levada a palavra de Deus E a minha palavra para você é permaneça firme no Evangelho de Cristo Há muitas vozes dissonantes Há muitos evangelhos que são outro evangelho que podem até mesmo num dado momento aparecer com resultados muito favoráveis e esplêndidos até, mas nunca nós podemos abandonar o antigo evangelho, o único evangelho, o verdadeiro evangelho, puro, simples, mas poderoso. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seu coração. Amém.
0: Obrigado por ficar com a gente até aqui. Não esqueça de curtir compartilhar, abençoe outras vidas com essa conversa que você também foi abençoado. E que o Senhor possa
1: resplandecer o rosto sobre você e lhe dê a paz. Deus abençoe a todos.